0: Porque la conversación nos hace más cercanos En Café Letreando, entrevista Estamos aquí en el programa Café Letreando Con la entrevista exclusiva del poeta José Luis Díaz Granados Quien en el día de hoy ha presentado su libro Antología de, llamada Laberinto Un logro maravilloso que tenemos otro poeta dentro de la colección del Fondo de Cultura Económica entonces para Café Letreando estamos eh, Carolina Osorio Carrascal y quien les habla Alejandra García Mogollón Muy buenas noches maestro, gracias por concedernos esta entrevista
1: Muy buenas noches María Alejandra, un honor estar contigo una vez más porque ya lo habíamos estado en los programas que tú tan acertadamente diriges en la costa atlántica y en Bogotá
0: muchísimas gracias bueno pues eh, una pregunta chiquitita sobre y que me imagino que la han hecho muchas veces pero si, si tengo esa inquietud y hablábamos con Carolina sobre que no, pero no le preguntes eso yo, pero es que yo quiero saber en qué momento cuál fue ese momento que nos cuentes, nos describas ese momento especial para ti que dijiste quiero ser poeta o sea, esa es la decisión
1: yo, yo he contado algunas veces que cuando yo tenía 6, 7 años mi madre acostumbraba a copiar con su letra su caligrafía hermosa en un, en un álbum los versos de los modernistas que eran los poetas que estaban de moda en 1932 cuando mi madre tenía 18 años entonces, ella nos leía a mis hermanos y a mí esos poemas en lugar de los cuentos para dormir. A mí me llamaba mucho la atención la eufonía, la música. Cuentos quieres, niña bella, tengo muchos que contar de una sirena del mar, de un ruiseñor y una estrella, de una cándida doncella que robó un encantador, de un gallardo trovador y de una odalisca mora, con sus perlas de basora y sus chales de la or la cabeza del rabí Me decía mi mamá, ese poema lo hizo un niño de 13 años Un indiecito nicaragüense que se llamaba Rubén Darío Entonces yo dije, yo también puedo Yo tenía 7 años y una noche yo ardía de fiebre Mi madre no estaba y ella nos tenía prohibidos usar el estilógrafo Parker Eso no lo podíamos usar Mi mamá no estaba, yo estaba solo con fiebre Abrí el Album donde ella copiaba los poemas y en las páginas en blanco tomé el estilógrafo Parker y escribí un poema Como imitando esa eufonía y, y las ilustraciones que hacía mi mamá La Casa de Mayo, un poema de la Virgen de Fátima En el campo había una casa de mayo que en cuya noche se revolcó y en la mañana siguiente la Virgen de Fátima nos alumbró Por Dios, y entonces yo lo escribí, el temor mío, sentí. yo me acuerdo que yo ardía de fiebre a los siete años era el temor de que mi mamá me iba a regañar porque ella tenía un carácter muy fuerte por haberle tomado el parque Ahí empezó mi carrera poética.
0: Wow, es una. Yo sabía, yo sabía que había algo maravilloso detrás de esa decisión y un momento especial. Y gracias por compartirlo. Entonces allí surge surge una pregunta en la que en la que hoy en día se ha sumergido el el país, eh, las familias le leen a sus hijos, la importancia de leer, pero, pero entonces sí fue importante para, para tu desarrollo cognitivo, para tu desarrollo poético, intelectual y también espiritual, el que fuera tu madre, el que estuvo ahí pendiente. De ese, de ese crecimiento, sí, sin pensarlo.
1: Porque mi madre, sin sin proponérselo, Ajá. de una manera inconsciente, simplemente afectiva, ejerció una labor pedagógica. Es decir, darle a su hijo la cultura. Que como dice José Martí, solamente siendo culto se puede ser libre. Lo dijo en la edad de oro para los niños. Los niños deben leer, deben acercarse a la poesía, a los juegos de palabra, a las adivinanzas, a los palíndromes, a las, a, la, a, las, a las trabalenguas, a las charadas, a los anagramas, porque eso les va a hacer sentir un amor a las palabras y con las palabras van a querer leer libros de aventuras, ¿no? a Robinson Crusoe, al Conde de Montecristo, a las aventuras de Don Sayer, y la poesía es el puente para que ellos se enamoren de la literatura solamente siendo culto puede ser libre porque el niño que lee nunca va a usar la violencia sí. el niño que lee va a tener una capacidad de discernir propia, va a tener argumentos no se va a dejar convencer de esos tíos ignorantes y emocionales que van a querer imponerle ideas a la fuerza, no, el niño culto va a ser libre y mi madre, se lo agradezco me enseñó a ser culto cuando yo tenía siete años de edad
0: te enseñó a ser libre sí en el panorama literario actual, pues hablando ya de poesía o de los poetas que, que están surgiendo en, en nuestro país, ¿Cómo, ¿cómo ves tú a estos poetas nacientes? Eh, pues no me refiero a los que ya pues tienen un prestigio, ya que de alguna manera están consumados, sino a los que están naciendo, a los que tú has eh, explorado de pronto en algunas regiones o, o que han llegado a ti de alguna manera.
1: Los veo muy brillantes, pero me preocupa una cosa de ellos que como están bajo la égida de unos talleres literarios entonces se van a dejar influir de los directores de los talleres van a seguir las normas de ellos, van a seguir el lenguaje de ellos se van a convertir en unos epígonos de esos maestros que ellos son muy importantes, entonces me preocupa porque entonces se va a limitar el talento y la imaginación de cada uno de ellos. Se va a ver limitada. Y como decía don Jacinto Benavente, y eso me parece triste, bienaventurados nuestros imitadores porque de ellos serán nuestros defectos. Eso me preocupa. Yo pienso que uno debe, y yo siempre lo he dicho, y eso estábamos de acuerdo con María Mercedes Carranza cuando me contrató en los talleres. Nunca un... Un aspirante, sí, un aspirante a, a poeta, un aprendiz debe repetir taller. Nunca. Debe hacer un taller y, y seguir su propio lenguaje. Ese es un
0: mejor. excelente consejo sí. porque hay muchos que continúan y ah, pasan sí. años y años como en que, el mismo como taller. Que
1: creen que es una tertulia o creen que es un grupo o creen que es un curso y eso es un error.
0: Claro, claro que sí. Ahora si
1: van, pues allá ellos. No,
0: no. Pero, pero,
1: sí. pero de todas maneras sigue José Asunción Silva ya sí. solo esperando a ver. ¿Quién le llega a sus piececitos?
0: <risa> eh, mucho gusto, Carolina Osorio, para el programa Café Letreando. Eh, yo le tengo una pregunta bastante particular. Eh, sus escritos denotan ser, eh, denotan ser al, anécdotas contadas de, de un instante, pero en su escrito de abismo de equilibrio hay un verso que dice borroneando cuartillas sin descanso. Entonces para usted sacar ese poema perfecto, ¿lo hace de qué manera? ¿instantáneamente o tiene que borronear muchas veces para hacerlo perfecto?
1: En arte no hay reglas. A veces hay que borronear mucho y tiene uno que esperar muchos años para concretar el poema perfecto a veces sale de una sola línea como le pasaba a García Lorca como le pasaba a Neruda como le pasaba a Silva pero no es que no hay reglas es que para el arte creativo no hay reglas hay reglas para la ingeniería si no hubiera reglas se caía el puente se caía el edificio hay reglas para la medicina o si no se muere el paciente hay reglas para el, para el derecho para todas las para la creación no cada cual es libre de usar su talento como bien tenga. A veces no lo comprenden en su tiempo, sino será comprendido posteriormente. Pero tienes razón, si hay que borronear mucho. Yo pienso que sí, hay que reescribir y borronear y romper. Pero nunca se le conoció un tachón a, Walfa, a Amadeus Mozart, ni a Pablo Neruda. Bueno, él a veces borronea, él mismo. Neruda era, incluso yo hay un verso de Neruda que me fascina que dice enterrar la ceniza en la tierra yo lo, hubiera, yo lo hubiera corregido enterrar la ceniza en la arena porque enterrar en la tierra es redundancia pero es Neruda
0: ¿no? Sí. pues con respecto a la, al lanzamiento ahorita de que tuvimos el gusto, el placer, el honor de estar acompañándote en el día de hoy quiero que nos hagas un pequeñito resumen porque yo sé que no hay mucho tiempo sobre cómo fue ese logro y gracias a quien fue
1: tengo que rendirle homenaje a mi adorada esposa Gladys y Fernández quien cumple exactamente un año de fallecida y ha sido el mayor dolor que me ha producido la vida, mi trayectoria vital en 70 años yo no he podido entenderlo todavía pero ese es el misterio que hace parte de la, de la vida misma a ella le debo muchas cosas. A ella le debo, el, bueno, haberme dado a Carolina, mi hija, literata, 24 años, a quien adoro. Me dio a Adriana, que es la hija de ella, de su anterior matrimonio, a quien adoro. Pero, sobre todo, que cometió, cometió, digo yo, un acto arbitrario, irresponsable, aventurero, que es haberle enviado mi obra completa de 600 páginas, saltándose el conducto regular de la filial Colombia al Fondo de Cultura Económica de México y lograr que el presidente del Fondo de Cultura aprobara la obra y dijera simplemente por razones de economía hacer una antología de los 40 años de su producción poética. A ella le debo todo eso y que ella pudo ver y pudo satisfacerse ella de ese logro. Ella vivió y lo vivió con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción. La publicación del Laberinto, Antología Poética 1968-2008.
0: Bellísimo, y que podemos encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Sí. <risa> bueno, y ya pues para terminar, sobre la poesía que has leído, ¿cuál es el verso más sublime para ti que hayas leído? Es, es, es
1: difícil porque yo, el, el poeta es el peor autocrítico. Es decir, cuando uno le dan a escoger sus poemas, uno escoge los que, no son, los que no deben ser. Por lo general el poeta no acierta en eso. Tiene que haber otros maestros y otros críticos y otras personas con una sangre fría que puedan escoger los poemas de uno. Pero di, de todas maneras, hay, hay versos míos, sí, que me gustan mucho, pero... Pero, digamos, eso es muy difícil, ¿no? Yo digo gaveta donde guardo todos mis pensamientos, en Alba. Eh, comunícote ahora concubina en potencia, en momentos más inesperados Besarete, lugar mancha nombre no acordarme, ¿no?, de Algarabiónica. Sí, ciertos ciertos versos, me gustan mucho. Mm, y, por eso es que muy lenta es mi alegría y siempre estoy de ida o de regreso en mi autorretrato en el amor.
0: Eh, ¿El poeta al que siempre regreso, que siempre le
1: Neruda. Es que Neruda es como doce poetas, es una docena de poetas resumidas en un zurrón llamado Pablo Neruda. Para mí es un fenómeno tan extraordinario, pero estamos tan cercanos que no, como García Márquez, que no podemos, no tenemos la perspectiva de admirarlos. Neruda es como Picasso, Picasso es desigual Picasso inauguraba un estilo en las señoritas de Aviñón y al siguiente estilo es otro hombre, es otro pintor, es otro Picasso ¿No? hace el periodo azul, los tres músicos después hace los, la Guernica, la periodo político Neruda es igual como Beethoven, como Mozart Neruda es, algo, es un hombre desigual, yo soy desigual a mucho honor me gusta, soy feliz siendo desigual porque la vida es desigual entonces no me gusta el poeta repetitivo lo admiro, hay poetas que yo admiro muchísimo que son repetitivos que son de una sola onda de un solo tomo ¿no? y de una sola temática como Aurelio Arturo yo lo admiro profundamente, Giovanni Quezep pero yo no soy así yo soy como Rafael Pombo como Walt Whitman, como Quevedo bueno, guardadas proporciones me gusta ser como ellos
0: Muchísimas gracias Maestro, de verdad para nosotras a ti, es un honor mamá. haber estado contigo en este día, en este lanzamiento, en esta noche, haber compartido con tus hijas, muchísimas gracias. muchísimas gracias a los tres y para Café Letreando de verdad, es un honor haberte tenido.
1: Muchas gracias María Alejandra y Ana Carolina, muchas gracias por haber tenido la bondad y la solidaridad de haberme acompañado en esta lectura del laberinto.